0: Euronet Plus. Este é o último Casa Comum que agora vai de férias, num ano que ficou marcado pela pandemia, com avanços e recuos nos desconfinamentos, com uma aposta forte na vacinação, mas há também outros temas que nestes últimos dias vão marcando a atualidade. Esta semana, por impossibilidade de conciliar agendas de Paulo Rangel e de José Luís Carneiro, optámos por um formato diferente, duas entrevistas em separado. Começamos com o eurodeputado Paulo Rangel. Boa tarde, Paulo Rangel. Boa tarde. Ora, é incontornável a detenção de Luís Filipe à semana passada, no âmbito deste processo cartão vermelho, as diligências de busca conduzidas no âmbito desta operação que tiveram também por alvo Vítor Fernandes, antigo gestor do Novo Banco, indigitado pelo Governo para a presidência do Conselho de Administração do Banco de Fomento. Ora, todos os partidos, com exceção do PS e do PCP, dizem que Vítor Fernandes não tem condições para assumir o cargo. O Banco de Portugal vai também reavaliar a idoneidade deste gestor perante este o Ministro da Economia veio travar a nomeação de Vitor Fernandes à espera de informações por parte da Procuradoria-Geral da República. Pedro Cisa diz que nesta altura é preciso proteger o Banco de Fomento de qualquer controvérsia relativamente à idoneidade do seu Conselho de Administração. Ora, Paulo Rangel, o PSD foi um dos primeiros partidos a levantar a voz contra esta nomeação, mas o que é certo é que Vitor Fernandes não é erguido neste processo, garante que não está indiciado em nada, e que, enquanto gestor do Novo Banco, nunca teve qualquer relacionamento privilegiado com Luís Filipe Vieira. Acha que Vitor Fernandes tem condições para assumir este cargo no Banco de Fomento?
1: Ah, olha, eu, sinceramente, uh, acho que não tem. Uh, e, e este caso Luís Filipe Vieira uh, tem várias consequências indiretas, mas do foro político ou político-administrativo que vale a pena considerar. Mas a primeira é mesmo essa. Quer dizer, aqui, repare, se o, o, o Ministro da Economia, Cisa Vieira, quer proteger o banco, o que tem que afastar é, por e simplesmente, esta nomeação. Isto não tem nada a ver com a circunstância de o nomeado uh, ser ou não ser arguído, ter ou não ter uh, uh, responsabilidades nesta área que sejam, digamos, apuradas mais tarde, nos bancos, para criar confiança num banco, é preciso uma idoneidade a toda a prova. E até pode haver aqui uma acusação injusta. Isso não retira o interesse objetivo, que nada tem a ver com a pessoa de Vítor Fernandes, em que haja uma total uh, uh, separação de qualquer suspeita, de qualquer, uh, 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 eu diria até, sinal ou, ou fumo, simples fumo, de, de, de um comportamento deontologicamente ou eticamente menos correto, mesmo que não criminalmente relevante, porque um banco faz de confiança. E este banco, este é que é o ponto, e é onde está a falhar o Ministro da Economia e o Governo, ao não, ao não afastarem imediatamente este, este assunto, é que este banco vai tratar dos fundos. Vai tratar de fundos europeus. Que, vão chegar, daqui a
0: semanas, que vão chegar daqui a claro, semanas que a Portugal. e o
1: governo. Oh, oh, Primeiro, o Banco de Fomento foi atrasado. Uh, 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 o, o prejuízo que se trouxe a Portugal por não ter o Banco de Fomento a funcionar desde 2016-2017, é brutal. Mas, mesmo uhum. assim, já que agora havia a ideia de o pôr em, em marcha, não se vai pôr com, com um gestor uh, que está a ser questionado na praça pública. Uh, pode ser justo ou injusto? Essa não é a discussão. Do ponto de vista da administração uh, pública, não se trata de sancionar ninguém. Trata-se de proteger o banco. Proteger o banco é afastar qualquer suspeita ou qualquer nuvem cinzenta sobre o mesmo. E a
0: controvérsia e, portanto, já está instalada. A controvérsia não, já está é instalada. Questão,
1: o, o problema é que a controvérsia está instalada e, portanto, uh, com toda a história que os bancos têm, com o facto desta administração do Novo Banco, ela própria, daqui, de que ele fazia parte, aliás, eu acho que foi, desde logo, um erro gravíssimo que um administrador do Novo Banco fosse nomeado presidente do Banco Fomento. Se o novo banco, ele próprio, anda atrelado a um conjunto de polémicas enorme, que poder terá este senhor para estar em todas as polémicas? Quer dizer, isto, isto realmente também é uma coisa que, 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 que faz as pessoas questionar e duvidar. Portanto, aqui, o que nós vemos é que existe um, uma espécie de, de, de tentativa de controle socialista de tudo, em que são sempre as mesmas pessoas a circular por todo o lado, Uh, e, sinceramente, nós tivemos ainda este ano, ainda agora, a propósito de Armando Vara, um bom exemplo do que são as nomeações socialistas para a banca, Caixa Geral de Depósito, depois BCP, agora com mais uma condenação e logo na Operação Marquês, que está ligada a José Sócrates. Portanto, vamos cá ver. Um governo que tenha realmente queira proteger... Uma iniciativa positiva, como é o Banco de Fomento, tem de ser à prova de bala. E isso até não, não seria nada difícil ao Sr. Ministro da Economia dizer não está em causa o perfil desta pessoa, nós até temos uma enorme confiança nela, mas dado que há uma controvérsia pública, vamos ter de afastar isto porque queremos lançar o banco sem, sem qualquer controvérsia. Ponto final. E não podemos estar à
0: espera de, de uma decisão ou das informações que vão estar, chegar da não, Procuradoria Geral da República não, rapaz, ou não? O banco não
1: pode estar neste limbo. Mas não é só isso. E mesmo que estivéssemos à espera, neste contexto em que estamos, mesmo que agora viesse uma decisão de outro tipo... Existe uma dúvida que está lançada e, sob o ponto de vista da confiança, que é o valor fundamental a que a banca tem de estar ligado, ela estaria sempre uh, beliscada. E, portanto, uh, uma pessoa como o Vítor Fernandes deveria ser o primeiro a reconhecer isso. Se ele tem experiência de banca, se é realmente um, um gestor bancário que, 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 que conhece bem os deveres deontológicos, sabe que é, pode até ser uma questão injusta, mas ele próprio devia dizer oh, isto é altamente injusto, mas eu não quero, em caso, nenhum prejudicar o futuro banco. E, portanto, assumia isso. Uhum. Portanto, sinceramente, nós vivemos num país que, em que nós toleramos tudo. Uh, nós toleramos tudo. Veja, uh, António Costa e, 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 e uh, Fernando Medina, também neste caso, Luís Filipe Vieira, deram um apoio a um candidato nas eleições internas de um clube de futebol. Mas onde é que já se viu um primeiro-ministro e um presidente da Câmara interferirem no processo eleitoral de um clube de futebol? E depois não só deram apoio, como deram apoio a este candidato que já tinha... Uh, como nós sabemos, muitos problemas uhum, à uhum. época. E, portanto, era Vieira. visível que, que, que as controvérsias à volta de, de Luís Filipe Vieira já existiam. Uhum, portanto, e, até agora, eu ainda não vi António Costa e Luís de Medina virem retratar-se. Uhum. Dizer que fizeram mal. Nem, na altura, foram eles a retirar a candidatura. Pediram a Luís Filipe Vieira que a retirasse. esta não é preciso ver. Há aqui um padrão no comportamento deste governo socialista que este tipo de nomeações e de proximidades perigosas que, de resto, já vem do tempo de Sócrates que nós estamos a ver, portanto, porque os protagonistas são os mesmos. Já lá estava António Costa, já lá estava o estava lá Santos Silva, que estava lá a Vieira da Silva, etc, etc. Uhum. E, portanto, sinceramente, é um padrão que me inquieta. Uhum. Temos que virar a página para
0: os assuntos europeus. Eu queria regressar ainda à Hungria, já que foi tema de debate aqui no programa. O Parlamento Europeu, na, sema... na sessão plenária da semana passada, aprovou uma resolução onde pede à Comissão e aos Estados-membros que tomem medidas legais urgentes, pedem ainda o corte do financiamento à Hungria. A Presidenta da Comissão voltou mais uma vez a criticar a lei anti-LGBT da Hungria, a garantir que a Comissão vai tomar todas as medidas. Ora, Paulo Rangel, que medidas é que podem ser tomadas? O artigo prevê a suspensão de alguns direitos, por Sim. exemplo, o direito de voto, que nunca foi ativado até agora, mas há realmente condições reais para acionar este mecanismo contra a Hungria?
1: Vamos cá ver. Eu acho que há, em primeiro lugar, há condições para haver um processo de infração no Tribunal de Justiça, não é? Como, por exemplo, a da Polónia que até vai ser hoje decidido, ou amanhã. Uh, uh, portanto, portanto, processo de infração só por este, só relativo a esta lei uh, última uh, sobre os direitos das pessoas LGBT. Mas, uh, a questão uh, 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 do artigo 7 o claro que o artigo 7 o já poderia ter sido ativado há muito tempo, aliás, há aqui, há aqui uma mentira, estou a pesar as palavras, do governo português, quando diz que fez alguma coisa no Estado de Direito, e ainda não escrevi sobre isso porque o governo português fez uma audição, mas o governo português podia ter promovido pelo menos o artigo 7º número 1, que é aquele que começa a pôr, digamos, em quarentenas, posso usar uma expressão do nosso tempo, <risos> o Estado que está a prevaricar e a violar os valores fundamentais da União. E isto, atenção, não tem a ver só com esta lei, porque este artigo 7º não tem a ver, esta lei é posterior. O artigo 7º, que está movido contra a Hungria desde 2018, não foi só a presidência portuguesa que não atuou, nenhuma presidência atuou. Uhum. Portanto, isso também temos que dizer nenhuma, mas porque, porque não quiseram atuar. E eu penso que aí há um erro gravíssimo, porque o Conselho Europeu era o único órgão, mesmo que fosse só politicamente, como fez agora com esta carta em que assinaram. E, enfim, por falar nisso, há uma coisa que é preciso dizer aqui. José Escaneiro disse que o Primeiro-Ministro tinha assinado a carta, mas ele, curiosamente, deu uma entrevista já depois disso e nunca falou em assinar carta nenhuma no Conselho. É um mistério que os jornalistas deviam investigar. Uhum. Como é que há é uma carta assinada à primeira Sim, nunca nos foi
0: mostrado, nem a assinatura. N não é nem que só que já não foi assinado. mostrada,
1: nunca foi invocada. A única pessoa que até agora falou nisso foi José Luís Carneiro. E isto devia ser esclarecido aqui. Que, se há aqui uma carta que foi assinada, porquê é que o Primeiro-Ministro não disse que assinou a carta? não só no próprio dia, como depois numa entrevista que deu ao público em que falou do assunto e nunca disse isso. Portanto, Ora, o Paulo Rangel um mistério... disse
0: aqui que realmente o Conselho nunca tomou qualquer medida. Ora, o primeiro ministro esloveno, que preside agora a União, é muito também próximo de Orbán. É isso. A Eslovénia também tem sido criticada porque tomou medidas contra a liberdade de imprensa. Aliás, na sessão plenária do Parlamento Europeu, onde esteve o primeiro ministro da Eslovénia, foram feitas muitas críticas por parte de eurodeputados à Eslovénia. Ora, é outro problema para a União Europeia ou vai ficar tudo na mesma, como se costuma dizer. Não,
1: repare, sinceramente, o caso da Eslovénia não tem nada a ver com o caso da Hungria nem com o caso da Polónia. Bom, porque não houve nenhuma alteração de legislação, nada disso. No caso da Eslovénia, por exemplo, a questão da liberdade de imprensa não se põe nos termos em que a põem aqui todas as pessoas que conhecem o panorama esloveno sabem que uh, 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 a generalidade dos, dos meios de comunicação social estão detidos por alguns oligarcas, muito ligados ao Partido Socialista Esloveno e, portanto, não é exatamente aquilo que se diz aqui. Agora, eu, sinceramente, por declarações uh, 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 e por posições que o primeiro-ministro Liança tomou, de facto, ele mostra alguma simpatia e proximidade com Uh, uh, posições que a Polónia e a Hungria tomaram, que eu acho que são preocupantes e nós vamos estar vigilantes.
0: Ora, esta semana foi impossível conciliar as agendas de Paulo Rangel e José Luís Carneiro, escutámos a entrevista de Paulo Rangel feita na última hora, agora em direto está José Luís Carneiro, secretário-geral adjunto do PS. Boa tarde, José Luís Carneiro. Boa tarde. Ora, não sei se quer pegar nesta última ideia de Paulo Rangel sobre a Hungria, que até agora o Conselho Europeu não tomou qualquer posição precisamente sobre a Hungria, não foi apenas a presidência portuguesa, mas todas as outras que, que, ficaram, que ficaram para trás.
2: Olha, há duas afirmações do Paulo Rangel que não são rigorosas. A primeira, eu tive o cuidado na semana passada, depois do debate, a enviar, quer para o Paulo Rangel, quer para o José Frasão a carta assinada pelo próprio Primeiro-Ministro. Portanto, teve acesso a ela e tem na nas suas mãos. Segunda afirmação, que não é rigorosa, de que Portugal, durante a presidência portuguesa, nada fez para apurar responsabilidades quanto ao Estado de Direito. Portugal fez, e fez bem, porque avançou com as audições, quer do governo polaco, quer do governo húngaro no âmbito do Conselho-Geral, e, e fê-lo depois de três anos eh, em que este assunto esteve eh, parado, esteve literalmente bloqueado. Ora, o governo português assumiu a responsabilidade de chamar as partes eh, e, portanto, iniciar o processo eh, relativo às audições que são devidas eh, a, a quem, eh, ou sobre quem impende, portanto, esta hipótese de eh, avaliar se, está, se foi posto em causa ou não o teor do artigo 7, que aqui foi há pouco referido pelo Paulo Rangel. Portanto, Mas acha que há é...
0: condições para aplicar esse artigo? Que agora, até agora, uma das consequências poderá ser a perda do direito de voto. Acha que há condições na Europa para avançar com este artigo? Nunca foi até aqui usado.
2: Convém ter noção de que na Europa, e entre os Estados, assim como também entre os, entre o Estado e os indivíduos, há o direito do contraditório, o direito ao contraditório. Ora, a audição tem em vista precisamente realizar o contraditório, porque não chega a apenas a formular uma acusação, é necessário ouvir quem é objeto dessa mesma acusação, para depois se poder estabelecer um juízo e consolidar um juízo sobre as medidas a adotar. Eu, contudo, parece-me bastante importante que neste âmbito, no âmbito do Estado de Direito, a recomendação, peço desculpa, o regulamento aprovado pelo próprio Parlamento, é o regulamento que prevê o estabelecimento de um regime sancionatório, em termos de acesso aos fundos europeus, para os países que não deem garantias do cumprimento do Estado de Direito, nomeadamente naquilo que tem a ver com os valores fundamentais. E deixe-me aqui uma nota que me parece importante. A União Europeia, como é evidente, é um projeto onde convivem realidades culturais, sociais, de grande diversidade. Essa diversidade faz parte da sua história e não se pode, como é evidente, anular essa diversidade e quando se procurou fazê-lo, como se sabe, sabes qual foi o resultado que foi o resultado do conflito e da guerra entre, digamos, as diferentes realidades culturais e as diferentes realidades sociais europeias. Portanto, o Projeto Europa é um projeto de paz. E esse projeto de paz fez-se e ele se num núcleo de valores fundamentais, ou seja, numa unidade que constitui um núcleo de valores essencial. E do que se está aqui a falar é do respeito por esse núcleo de valores e dentro desse núcleo de valores está o princípio da não discriminação uh, uh, e da igualdade. E esse é um princípio fundamental uh, que compete e que cumpre aos Estados da União Europeia e cumpre àqueles que têm a presidência da União Europeia procurar salvaguardar. Uhum. Foi isso que Portugal fez no decurso da sua presidência... Pese embora estar, no decurso da presidência, obrigado a um dever, porque, contrariamente ao que tem sido dito, há mesmo uma norma estabelecida, uma norma escrita... Sim, isso que já,
0: o... já, já falámos sobre, sobre ah, o dever sim, sim. ou não da neutralidade. Eu queria ah, agora... que, O
2: que obriga é que os Estados devam ser mediadores íntegros e imparciais. Significa ah. que, no decurso da sua presidência, não podem tomar hum. parte. Embora tenha sido claro, para o Estado português, como aliás foi dito, que no fim da presidência, não apenas tornaria público e assumiria a sua posição pública, que é conhecida, aliás, de todos, como aliás Carmeiro, esse, foi conhecida a casa do próprio Primeiro-Ministro.
0: Esse assunto já está esclarecido, resta-nos cinco minutos. Queria falar, então, de, de temas nacionais. Ouvimos aqui Paulo Rangel defender que Vítor Fernandes não deveria uh, ser nomeado. A nomeação e depois a suspensão uh, deste gestor. Ora, o Partido Socialista já veio ontem dizer que esta situação fragiliza uh, Vítor Fernandes. A pergunta que lhe faço é, o PS está confortável com esta decisão do Governo?
2: permitam me também aqui corrigir uma afirmação que foi feita pelo Paulo Rangela, de que em relação a estas funções há aqui uma orientação de natureza política ou partidária. Nada de mais falso. Aliás, a prova está no atual responsável da Caixa Geral de Depósitos. O Dr. Paulo Macedo, que como se sabe, foi Ministro da Saúde do Governo PSD-CDS, é a boa prova de que para estas funções fundamentalmente o que se procura encontrar se não personalidades, que têm, aliás, que ser avaliadas pela CMVM, têm que ter, aliás, uma prova de idoneidade e, depois de passarem nessa prova de idoneidade, são objeto de outras avaliações para o desempenho dessas funções. Foi o que, aliás, aconteceu com o Dr. Vítor Fernandes. Em função deste caso que agora é conhecido, este caso que envolve, portanto, Luís Filipe Vieira e a denominação a denominada Operação Cartão Vermelho Há aqui, digamos, o nome do doutor Vítor Fernandes que aparece associado a este caso. Ora, o que é que fez o Governo? Sim, nós, o governo nós sabemos foi... o
0: que é que fez o Governo, Sim, que foi anunciado é na segunda-feira. A, que a questão que eu lhe coloco é se o Partido Socialista, que ontem veio dizer que a situação fragiliza a Vítor Fernandes, se está confortável ou não com esta decisão do Governo e se considera que esta decisão do Governo de suspender esta nomeação não vai ainda contaminar mais o Banco de Fomento. Bom,
2: primeiro, não pode existir qualquer suspeita ou qualquer indício de suspeita sobre a idoneidade de quem irá desempenhar essa função de Presidente do Banco do Fomento, porque o Banco do Fomento é, de facto, um instrumento muito relevante para promover o desenvolvimento económico do país. Dito isto, o Governo, tendo tomado conhecimento dessas informações que foram tornadas públicas, de uma investigação que está em curso, suspendeu a designação e, ao mesmo tempo, pediu informações, nomeadamente à Procuradoria-Geral da República, para aquilatar das informações e se há ou se não há investigação em curso que coloque em causa a idoneidade do Dr. Vítor Fernandes. Mas é evidente que para nós, é claro, não pode subsistir quaisquer dúvidas sobre a idoneidade, sobre a integridade de quem venha a desempenhar a função do Presidente do Banco de Fomento.
0: Mas acha que os fundos europeus estão quase uh, a chegar aí, ainda este mês vamos receber a primeira fatia uh, da, da, da chamada bazuca. Uh, quanto tempo é que o governo pode ficar à espera para escolher outro nome ou então uh, nomear mesmo Vítor Fernandes?
2: Bom, veja que o, o uso dos fundos europeus destinados à recuperação e à resiliência não passarão única e exclusivamente pelo Banco do Fomento. Por aí passará uma parte desses fundos. Há muitas outras, digamos, instituições, olha, as autarquias, por exemplo, que são talvez dos mais eh, ativos, eh, impulsionadores da implementação dos fundos europeus, eh, são, digamos, entidades, assim como as empresas e as suas instituições representativas, eh, são eh, entidades que se irão eh, candidatar a, a esses fundos para a recuperação económica e social do país. O próprio Estado, nomeadamente as próprias instituições ligadas ao Serviço Nacional de Saúde, ligadas à digitalização da escola pública, ligadas à digitalização da justiça, da segurança social, enfim, há um conjunto vasto de entidades que irão ser beneficiárias desses mecanismos de apoio europeus. O Banco de Fomento acompanhará uma parte desses mesmos fundos. Mas, como é evidente, quanto mais célebre For a decisão, melhor para podermos também utilizar mais esse instrumento para o bom uso dos fundos europeus.
0: Ora, não temos tempo para mais. O Casa Comum vai agora de férias. Regressamos em setembro. Euronet Plus. Milano.
1: Zagreb. Bruxelas.
0: Euronet Plus. A rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.